0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Normal sein. Was bedeutet das eigentlich? Sind die Menschen normal, die ganz straight so ihr Leben leben, ohne irgendwo anzuecken? Oder sind die Menschen normal, die man vielleicht eher übersieht, weil sie eben so normal sind? Ich würde mal behaupten, ich. Ihr, wir alle haben irgendwo Schubladen im Kopf, wo wir Menschen einsortieren nach normal, nicht normal, halb normal, lustig, nicht lustig und manchmal eben auch behindert, bzw. mit Behinderung oder eben ohne Behinderung. Über und mit den Menschen, die in dieser Schublade oft einsortiert werden, wollen wir in diesem Podcast sprechen. Und Anlass ist nämlich ein Hashtag auf Instagram. Wie sieht ein behinderter Mensch aus, lautet der. Und einer, der unter dem Hashtag gepostet hat, ist Lars. Der nennt sich selbst funktionierender Autist. Da funktioniert das Gehirn ganz anders. Es ist keine Krankheit,
2: es ist eine Störung, da ist zu differenzieren.
1: Und Lars wird uns in diesem Podcast erzählen, wie andere Menschen auf ihn reagieren, wenn er in der Bahn mal wieder Luftgitarre spielt und wie er vor allem dann auf diese Reaktion wieder reagiert. Jemand anders, der unter dem Hashtag einen Einblick ins Leben gegeben hat, ist Lisa. Zu ihr wird ganz oft gesagt, ja du bist ja gar nicht richtig behindert. Der Hintergrund ist, dass man Lisa ihr ihre Behinderung nicht sofort ansieht. Sie hat nämlich eine sogenannte Hemiparese. Das heißt, eine Hälfte ihres Körpers ist nur eingeschränkt beweglich. Was heißt das überhaupt? Nicht richtig behindert. Und passt das überhaupt zur Lisa? Und passt diese Beschreibung überhaupt irgendwie zu Lisas Selbstbild? Das wollen wir jetzt von ihr hören. Hallo Lisa. Hallo Dominik. Diese drei Wörter, nicht richtig behindert. Wann hörst du das und was löst es in dir aus?
0: Ich höre das in erster Linie öfter von Menschen, die ich gerade erst so kennenlerne, irgendwie auf einer Party. Ähm, was das in mir auslöst, ist erstmal Irritation. Mein erster Gedanke ist, A, die Person kennt mich ja gar nicht. B, frage ich mich, woher diese Annahme kommt, ich sei nicht richtig behindert, weil ich die Definition, was ist denn richtig behindert, mhm. Schwierig finde und.
1: Ja, klar, das steht ja so laut im Hintergrund von dem, was ich da gerade gesagt habe. Was mich aber, bevor wir darauf kommen, noch interessieren würde: Jetzt, wenn man dir das nicht ansieht, dass deine eine Körperhälfte ein bisschen eingeschränkt beweglich ist, wie kommt es denn dann überhaupt zu diesem Thema so schnell im Gespräch? Erwähnst du das oder sagen die anderen Personen das?
0: Nee, das ist meistens tatsächlich so im Laufe des Gesprächs. Also, ich falle damit nicht ins Haus und sage, ich bin Lisa, ich bin behindert, mhm. sondern das ist eher so, wenn man sich irgendwie darüber unterhält: Ach, ich habe letztens eine Fahrradtour gemacht oder ich bin umgezogen. Dann kommt das irgendwie so auf, weil die Leute merken, dass ich halt anders darüber spreche, aufgrund meiner Behinderung, weil ich halt auf ein paar Dinge achten muss, auch in meiner Wohnung. Mhm. So kommt es dann meistens zustande.
1: Und wahrscheinlich ist dann auch eine der ersten Fragen, und die müssen wir jetzt an der Stelle auch stellen, ich glaube, weil das Wort Hemiparese vielleicht doch nicht so ganz geläufig ist. Erstens, woher kommt das? Also nicht das Wort jetzt sozusagen, aber ähm, <lacht> und was bedeutet das für dich und deinen Körper im Alltag? Genau, also
0: bei mir ist das entstanden durch eine Frühgeburt. Also ich bin in der 27. Schwangerschaftswoche geholt worden.
1: Von 40 lag, ungefähr.
0: Genau, so knapp drei Monate zu früh. Mhm. Und ich lag quer im Bauch. Und dann hat sich eben der Hydrocephalus entwickelt. Was ist das? Das, ist <lacht> das heißt im Volksmund Wasserkopf.
1: Und das heißt, also wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, bei deiner Geburt hast du eine Hirnblutung bekommen und dann sind Teile deines Gehirns in Mitleidenschaft gezogen worden, die mhm. und diese, diese Schäden sind dauerhaft sozusagen bis heute und bewirken dann, dass dein, deine eine Körperhälfte unbeweglicher ist als die andere. Kann man das so zusammenfassen? Richtig. Ja. Und wenn du jetzt auf deinen Alltag schaust, weil du hast gerade auch schon deine Wohnung angesprochen, wo, wo bemerkst du das besonders stark?
0: Zum Beispiel beim Treppenlaufen oder generell, wenn ich, ich brauche ganz klare Abläufe von den Bewegungsabläufen her. Mhm. Und ähm, es fällt mir schwer, mich bei sowas an neue Situationen zu gewöhnen, weil meine rechte Seite einfach nicht so
1: einsatzfähig
0: ist für die Linke.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt, wenn wir uns das kurz vorstellen, also hinkst du oder wie, also nimm, nimm uns einmal ganz kurz mit, sozusagen bildlich gesprochen. Man sieht es ja nicht offensichtlich, mhm. deswegen frage ich mich, wie sieht man es?
0: Ich humpel so ein bisschen, mhm. aber eben so wenig, also mein Freund sagt immer sehr nett, er findet das so schön, wie ich laufe, weil das immer so freudig aussieht, weil <lacht> so, ich wie ja, genau, weil ich so einen Hüpfer drin habe.
1: Mhm.
0: und Ja, das sieht, immer, ähm, sieht wohl immer sehr freudig aus, als würde ich, sehr, würde ich sehr fröhlich durch die Welt laufen. Man sieht halt einfach, wenn man, wenn man drauf achtet, würde man sagen, die läuft aber ein bisschen komisch. Mhm. Aber dadurch, dass das so schwach ausgeprägt ist, bei mir sieht man es halt eben nicht auf den ersten Blick, sondern wirklich nur, wenn man drauf achtet oder wenn ich es halt sage, wenn ich sage, dann sagen die meisten Leute, hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich das nicht gesehen.
1: Aber dann bist du in dem Moment ja auch in dieser Schublade schon drin, behindert, auch wenn die Leute sagen, nicht richtig behindert. Ja. Wie fühlt sich das, wie fühlt sich das an? Ich meine, wir, wir benutzen ständig alle Schubladen für alle möglichen, bei allen möglichen Anlässen und das ist, hat ja auch gewisse Berechtigung, um die Welt irgendwie zu sortieren. Aber so eingeordnet zu werden, wo man sich vielleicht selber nicht fühlt, wie ist das? Oder fühlst du dich da ähm, gut eingeordnet, richtig eingeordnet? Kann ja auch sein.
0: Jein. Also ich habe mich ganz, ganz lange überhaupt nicht wohl in dieser Schublade behindert gefühlt. Mhm. Das hat aber auch viel meiner Meinung nach mit dem, ich sage jetzt mal, Selbstbild zu tun. Wie sehr man das für sich selber auch akzeptiert, dass man diese Einschränkungen hat. Und ich war lange ein Typ, der gesagt hat, ich kann doch alles, mhm. in Anführungsstrichen. Und bin halt quasi so jemand gewesen, der den gesunden Menschen hinterhergeeifert ist und habe erst auf dem Weg, dass ich immer mehr gemerkt habe, das schaffst du gar nicht, gemerkt, hm, vielleicht bist du ja doch behindert.
1: Was hat das in deinem Leben verändert, als, du diesen, als es sich verändert hat bei dir gedanklich?
0: Eigentlich ist sehr viel zum Positiven. Man kann ja einen Schwerbehindertenausweis beantragen, aber schwerbehindert ist man erst ab einem GdB-Grad der Behinderung von 50. Und ich hatte lange einen GdB von 40 und ähm, war dementsprechend auch vom Gesetz kein schwerbehinderter Mensch. Das hat mir nicht viel gebracht. Nur mein war, weil ich in die Behindikquote grutsch bin. Also ich nenne das immer liebevoll Behindikquote. Ja,
1: ich kenne das schon. Das finde ich, find ich, find ich auch immer. gut, wenn das. Was heißt gut? Ja, die, die, diese diese Art der Sprache, damit umzugehen, ist irgendwie eine. Das öffnet irgendwie andere Türen, sagen wir es mal so, finde ich.
0: Ja, finde ich genauso und. Ja, dann habe ich lange darum gekämpft, dass mein GdB erhöht wird und das war auch nochmal so ein Faktor, als das dann durch war und der tatsächlich erhöht wurde, dass ich das irgendwie für mich selber mehr akzeptieren konnte mhm. und auch sagen konnte, ja, es ist so und ich muss nicht bis zum Erbrechen ackern und so tun, als hätte ich das nicht und immer so tun, als würde mir das überhaupt nichts ausmachen. Und als würde es mir immer gut gehen damit, weil es ja auch sowohl körperlich als auch psychisch teilweise enorm anstrengend ist.
1: Wir sprechen mit dir ja unter anderem auch, weil du unter dem Hashtag »Wie sieht ein behinderter Mensch aus?« bei Instagram ein Foto von dir gepostet hast. Dieser Hashtag wurde ins Leben gerufen von der Userin mit dem Namen »Way of Katrin«. Sag mal ganz kurz, welches Foto hast du gepostet und warum?
0: Ich habe ein Bild gepostet, da sitze ich bei mir im Büro im Sommer, habe ein Kleid an. Mhm. Und diese Umgebung Arbeit, das ist vielleicht ein Punkt, wo ich sagen würde, das passt eigentlich ganz gut. Das muss ich vielleicht leider dazu sagen, sage ich mal. Obwohl ich ein schwerbehinderter Mensch bin, arbeite ich auf dem Arbeitsmarkt 1 Und das ist halt leider nicht selbstverständlich.
1: Also du meinst auf dem Arbeitsmarkt nicht in einer Behindertenwerkstatt zum Beispiel. Richtig, ja.
0: Genau. Und a, wie gesagt, ist das nicht selbstverständlich. b, habe ich einen Arbeitgeber, der sehr gut damit umgeht, was auch nicht selbstverständlich ist. Und zu guter Letzt ist für mich die Arbeit enorm wichtig. Ich arbeite super gerne, mhm. was auch viel damit zu tun hat, dass. Ich sage das immer so gerne, wenn dein Leben in die Absurdität abdriftet und gerade wenn es dich selber betrifft, dann ist das Normale, ja und sei es morgens ins Büro kommen, sich erstmal einen Tee machen und kurz mit den Kollegen schnacken, so ein hohes Gut, was ich wirklich nicht missen möchte und was mir schon aus vielen Krisen sicherlich auch rausgeholfen hat, eben dieser Gedanke, so, dann ist es ja doch irgendwie stinknormal.
1: Und deine KollegInnen, gibt es Situationen, wo die dann sagen: Ach ja, ach ja, die Lisa mit ihrer Behinderung? Oder ist das eigentlich genauso, wie du es gerade beschreibst? Ihr meckert euch an, ungeachtet aller Vorzeichen, gibt ja auch noch ganz viele andere Schubladen, in die man reingreifen kann oder in die man eingeordnet werden kann. Wie ist das Verhältnis?
0: Nee, also. Bei der Arbeit spielt meine Behinderung überhaupt keine Rolle. Also eher im Gegenteil. Also ich bin gerne ein Typ ähm, mit Humor, packst du alles so ungefähr. Und, ähm,
1: Bist du auch genauso, aus dem Rheinland.
0: Ja, richtig. <lacht> Und ähm, genau so, wie ich ja Witze über meine Behinderung mache. Ach, das machst du? Ähm, ja, natürlich. Anders hält man das doch nicht aus.
1: <lacht> ich, Sag mal deinen ich Lieblingswitz
0: der hat tatsächlich gar nicht ganz so viel mit meiner Behinderung zu tun. Also ich habe aufgrund der Hirnblutung kann ich auf dem einen Auge nicht ganz so viel sehen auch und brauche halt eine Brille. Mhm. Und wenn ich die dann manchmal vergesse, wenn wir Fernsehen gucken und dann irgendwie eine halbe Stunde später aufstehe, um meine Brille zu holen, guckt mein Freund mich immer an, ach, hast dich jetzt doch entschieden mitzugucken? <lacht> ähm, das finde ich immer ganz nett. Oder... Generell ist es auch einfach so, also auch in meiner Familie stehe ich da in der Küche, dann kommt mein Bruder vorbei und guckt mich an und sagt: Du Spaß! <lacht> also, das ist bei uns halt völlig normal. Und wenn ich irgendwie mal einen Moment habe, der jetzt nicht ganz so helle ist, also jeder steht halt mal auf dem Schlauch, wir münzen das gerne dann in meiner Behinderung. Und das ist auch bei meinen Kollegen halt so. Klar ähm, muss man da auch immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich fände das auch nicht gut, wenn man mir, ich sag mal, im Umgang eine Extrawurst geben würde, nur weil ich eine Behinderung habe. Ja, ich bin halt behindert. Andere Menschen haben halt andere Päckchen.
1: Andere Menschen sind Und dumm.
0: Zum Beispiel dumm. Richtig. Und worüber man auch sehr gut Witze machen kann, das, das, ich, glaube, das,
1: ich glaube, das knicken wir uns für heute, Lisa. Ja. Lisa war das. Aus Bonn. Sie hat eine Hemi Hemiparese, ein... Der eine Teil ihres Körpers ist ein bisschen weniger beweglich als der andere, hat mit ihrer Geburt zu tun. Welche Folgen das für ihren Alltag hat, wie sie damit umgeht, hat sie uns erzählt. Danke, dass du dich entschieden hast, mit uns zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Deutschlandfunk
2: Nova
1: wenn wir Menschen treffen, machen wir unbewusst Schubladen in unserem Kopf auf, stecken die Menschen rein und machen die Schublade wieder zu. Das ist natürlich manchmal fies, aber ehrlicherweise auch notwendig, um mit der Realität irgendwie klar zu kommen, um so ein bisschen auch die Übersicht zu behalten. Wenn euch Lars gegenüber säße im Bus, in der Straßenbahn, wo auch immer, dann wäre die Schublade vielleicht eine eher besondere, weil Lars könnte zum Beispiel in dem Moment, wo ihr ihn seht, Luftgitarre spielen und dabei ziemlich abgehen. Warum er das macht und was er vor allem auch von diesen Schubladen hält, in die wir Menschen wie ihn auch einsortieren, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hallo Lars. Ja, moin. Sag mal, du sitzt in den Öffis und spielst Luftgitarre. Warum?
2: Warum? Ja, das ist eine Form von Stimming, nennt man das, das ist ein Verhalten, was nicht nur, aber auch häufig bei vielen AutistInnen, zu denen ich mich zähle, sehen kann und anzufinden ist, das ist eine Art von Kompensation, mit Stress umzugehen und gerade wenn ich mit Öffis unterwegs bin, höre ich halt eigentlich immer Musik, da nehme ich natürlich viel weniger wahr oder automatisch höre ich dann ne, die ganze Zeit Musik mit darauf fokussiert, muss nicht nur darauf fokussieren, was ich sonst sehe in meinem Umfeld und nicht irgendwie, keine Ahnung, Hinten irgendwelche Leute hören, die sich unterhalten, wo ich mich auch darauf fokussieren könnte, was bringt mir das, das stresst mich nur. Und da spiele ich dann eher Drums oder eher Gitarre halt dann zu der Musik, die ich gerade höre, je nachdem. Ne? Wenn ich halt Heavy Metal höre, dann nicht nur Schlagzeug, sondern auch Gitarre. Ja. Okay, Stimming heißt das? Genau, Stimming ist das. das. Stimming kann man mit Stimulieren übersetzen aus dem Englischen. Das können Sachen sein, die man häufig mit den Fingern macht, das kann aber auch einfach... Einfach eine irgendeine Form von Bewegung der eigenen Muskeln sein, weil bei den meisten AutistInnen dann die Wahrnehmung darauf auch noch ein bisschen, ich sag mal, fokussiert wird oder konzentriert wird, sodass man in dem Moment mehr auf sich selbst fokussiert ist und nicht abgelenkt wird oder überfordert wird, dadurch, dass man zu viele andere Sachen gleichzeitig wahrnimmt, sodass man Fokus bewusst irgendwie setzt. Etablieren tut sich sowas. Meist natürlich schon irgendwie generell am Anfang des Lebens als Kind oder so, mhm. unbewusst. Aber ich kann da natürlich bewusst mittlerweile darüber reflektiert nachdenken. Ja. Und dann als Gitarrist, der ich oder Musiker, der ich bin, mache ich dann natürlich Sachen, die auch generell Fingerübungen oder generell Muskelgruppen in meinem Körper ansprechen, wo ich auch von profitiere, indem ich dann quasi ohne ein Instrument dabei zu haben, die Muskelgruppen <lacht> trainiere. Okay, ne? also
1: das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden in dem Augenblick. Genau, ja. kann man so sagen. Erzähl mal kurz, was du da so für Reaktionen schon bekommen hast in den Öffis.
2: Ja, also das Krasseste ist, als ich mal an einem Bahnhof saß oder auf einem Bus gewartet habe, da hatte ich quasi dann nicht Luftgitarre, sondern Luftschlagzeug gespielt, dass er halt wirklich mal irgendwas gesagt hat und nicht einfach nur irgendwas gesagt hat, sondern es war halt schon so, jo, okay, du würdest mich am liebsten wegsperren und wahrscheinlich richtig so alternativmäßig auch direkt dann, keine Ahnung, oder Spritze irgendwie in den Tod schicken wollen oder so. Wie, das ich hat die andere Person zu hätte, dir gesagt? Hatte so ein älterer Typ dann zu mir gesagt, genau. Und das ist etwas, was natürlich auch häufig in Blicken von anderen Menschen schon... Sehen kann, beziehungsweise sehen kann ist ja die Frage, so, was man auch dann häufig reininterpretieren kann. Ja. Was natürlich auch sehr äh, runterziehend sein kann, wenn man sich damit dann viel beschäftigt, was andere über einen denken und dann halt nicht, weil sie auch nicht verstehen können, warum ich das mache oder dass das auch sie ja in keinster Weise irgendwie einschränkt eigentlich. Sondern dass das halt immer nur so als okay, eine, dass eine verrückte Person anscheinend wahrgenommen wird.
1: Und äh, kommst du dann mit den Leuten ins Gespräch oder suchst du dann eher das Weite?
2: Nee. Nee, also ich weiß, dass ich als konfrontativer Typ da wahrscheinlich sehr schnell in Handgreiflichkeiten kommen würde, wie ich das auch schon mit Menschen machen musste oder wie es passiert ist, wenn ich Leute darauf hingewiesen habe in Öffis, dass sie ihre Maske richtig tragen sollen oder so. Und mhm. da gibt es natürlich dann auch schon genug Erfahrungen, die mich traumatisiert haben, sodass ich da lieber mit niemandem spreche.
1: Jetzt hast du gerade vorhin schon selber gesagt, als Autist, als der ich mich sehe, Menschen, die dich in den Öffis sehen, wissen das ja aber nicht. Wäre es dir lieber, genau. sie, sie wüssten das irgendwie?
2: Ja, in der Kombination damit, dass die Öffentlichkeit oder die meisten Menschen auch wüssten, was das bedeutet, sicherlich. Aber wenn ich jetzt in Anführungszeichen einfach das auf die Stirn gestempelt hätte, würden die meisten Leute ja nur noch eher sich bestätigen, in ihren anderen sehen, dass das eine verrückte Person ist, dass da irgendwas Komisch ist, eben mit der Person, dann kann man das auch leichter abtun und so. Es ist ja eher so ein Problem von Bildung, dass die Menschen dann auch wissen müssten, was das eigentlich bedeutet und mhm. nicht Stereotypen denken. Ja.
1: Erklär mal für alle, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, beziehungsweise ertappt fühlen, weil sie eben nicht wissen, was Autismus ist, vielleicht in mhm. so kurz wie man das irgendwie zusammenfassen kann und sich bei dir ja. vor allem dann auch eben zeigt.
2: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Formen. Autismus ist eine Spektrumstörung, deswegen wird es auch in der Diagnose, ASS, Autismus Spektrumstörung, abgekürzt, wenn es abgekürzt wird. Und es gab jetzt in letzter Zeit noch so dieses Ding, dass man dann Unterschieden hat zwischen frühkindlichem Autismus und Asperger-Autismus. Asperger-Autismus ist mittlerweile eine überholte Diagnose, die nicht mehr so häufig gestellt wird. Das ist so ein Ding, was man in Anführungszeichen funktionierenden AutistInnen wie mir diagnostizieren würde, also die große ihres Lebens zurechtkommen die dann vielleicht andere Einschränkungen haben, die nicht so direkt auffallen. Und Autismus ist aber generell so ein Ding, kennst du einen Autisten oder kennst du eine Autistin, kennst du genau eine Autistin, ist so ein Spruch, der häufig in der Community umgeht, weil man wenig von einer Person auf eine andere schließen kann, weil mhm. das so vielfältig ist. Deswegen halt auch die Beschreibung Spektrumstörung. Generell mhm. kann man sagen, das Gehirn funktioniert halt anders. Deswegen gibt es auch die Sortierung von neurotypischen Menschen, also Menschen, die keine Autistin sind oder auch keine ADHSler sind oder sowas, und halt Autisten, das heißt, da funktioniert das Gehirn ganz anders. Es ist keine Krankheit, es ist eine Störung, da ist zu differenzieren. Interessant ist, dass
1: der einzige Autist, der in meinem Leben, mit dem ich länger zu tun hatte, mit dem könnte ich so ein Gespräch wie mit dir überhaupt nicht führen, weil der sich überhaupt nicht, für mich jedenfalls nicht klar artikulieren kann. Hat aber ja. sozusagen dieses gleiche, diesen gleichen Stempel, den du gerade erwähnt hattest, sozusagen ganz dick auf dem Kopf. Ja wo ist sozusagen die Gemeinsamkeit zwischen euch und warum mhm. sagst du am Ende, sowohl er als auch ich sind behindert beziehungsweise werden behindert gemacht vielleicht ja auch von der Gesellschaft?
2: Ja, ich würde sagen, zumindest beides. Also man ist definitiv nicht nur behindert, weil die Gesellschaft einen behindert, aber ist das auch. Ähm, ja, das liegt dann, wenn man es ein bisschen damit wissenschaftlich auseinandersetzt, wie das im Gehirn und warum Sachen im Gehirn, wie sie funktionieren, funktionieren. Also sind dann die Einschränkungen vielleicht größer oder in anderen Bereichen größer für ihn als für mich. Und das ist halt ja eh so ein Ding. Kommunikation bei AutistInnen ist viel erschöpfender, ähm, weil viel mehr bewusst gemacht wird. AutistInnen werden eigentlich nicht mit irgendwelchen, werden halt nicht geboren mit irgendwelchen Instinkten. Das sind Sachen, die man sich antrainieren muss. So. Deswegen kann das allein schon Sport machen viel anstrengender sein, weil du dich aktiv mehr auf Gleichgewicht, sind die ganze Zeit konzentrieren musst. Mhm. Sowas zum Beispiel. Mhm deswegen ist dann auch sowas wie, dass ähm, AutistInnen teilweise dann mehr als ja häufig stolpernd gelten oder irgendwie so ungeschickt wirken, weil das halt viel mehr Energie kostet. Ne?
1: Wir sprechen ja auch mit dir unter anderem, weil es gerade so ein Hashtag kursiert. Wie sieht ein behinderter Mensch aus? Da hast du dich auch beteiligt mit einem Bild von dir auf Instagram. Warum war dir das ein Anliegen oder ist
2: dir das ein Anliegen? Ach, ich fand es an sich schon irgendwie wichtig, weil ich immer mehr gemerkt habe, wie ich Teil der Community irgendwie geworden bin auf Instagram. So. Teil der Community im Sinne von nicht als Vorfront oder so, sondern halt als mit den Leuten schreiben, die Profile haben, die viel Informationen teilen, die viel Austausch betreiben, Umfragen erstellen, all so einen ganzen Kram. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, es wäre vielleicht auch wichtig, da allein schon auf meinem Profil dann auch sehen zu können. Und da ich mich eh gerne mit Worten auseinandersetze, habe ich dann auch gedacht, ja gut, dann kann ich da ja auch gut was zu teilen und war dann auch natürlich sehr erfreut über die ganzen positiven Resonanzen.
1: Du hast schon so angedeutet, was du dir wünscht von der Gesellschaft in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Jetzt haben wir sozusagen die, die Situation, dass wir mit dir an einem Tag sprechen, als eine neue Regierung sich formiert hat, noch nicht gewählt ist am Ende, aber schon formiert mhm. hat. Gibt es irgendwas, wo du dir sagst, okay, da müsste ich gesellschaftspolitisch, wünsche ich mir Folgendes von denen?
2: Boah, das ist schwierig, von einer neoliberalen Regierung irgendwas Soziales zu fordern, weil das ja alles utopisch für mich ist. Dann lass die Regierung weg, sag, was wünsche dir von der Gesellschaft ja. in Bezug
1: auf, auf dich und auf Menschen mit der Behinderung.
2: Auf jeden Fall mehr Verständnis, mehr Bereitschaft, sich mehr Sachen anzuhören und halt nicht immer ah okay, wenn man denkt, man hätte was verstanden. Dann zu nehmen, ah, okay, das kann ich auch so und so übertragen oder das kenne ich selbst so und so von mir. Dann wirklich nicht nur Vergleiche, sondern halt auch Gleichnisse schon zu setzen, die halt dann sehr anmaßend sein können. Lars
1: aus Bremen ist Autist, hat äh, diese ja, Diagnose, sagt man Lars, ne? Ja, das ist richtig. Im Erwachsenenalter bekommen und wenn ihr in Bremen mal einen jungen Mann sehen sollte, der vielleicht etwas ausgelassener Luftgitarre oder Airdrums spielt, dann ist das möglicherweise Lars. Warum er das tut, hat er uns eben erklärt. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, Kein Problem, gern geschehen. Und das war der Ab21-Podcast Anders Normal, wenn wir in keine Schublade passen. Könnt ihr uns ja gerne weiterempfehlen. Freunde, Familie, ArbeitskollegInnen, ArbeitgeberInnen, wem auch immer. Alle unsere Podcasts findet ihr da, wo ihr ihn entweder gerade gehört habt oder zum Beispiel auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und überall da, wo es sonst noch so Podcasts gibt. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Interesse. Bis bald. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.